0: Cada viernes estaremos analizando las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con Claudio Ilujo y Carlos Almanzar. No te lo pierdas.
1: Bueno,
2: señores, y por aquí andamos ya en esta sección de marketing deportivo. Se llena la pantalla de muchas. Se divide en cuatro la pantalla. De los que para los que nos están viendo en YouTube Live y dándole ya. inmediatamente eh, pues, la bienvenida Rafael, a Rafaela, a nuestros compañeros Claudio Irujo y Nelson González, primero a nuestros ah. patrocinadores.
3: Antes de entrar con ellos, agradecer a nuestros auspiciadores, CompraDirecta.do, agradecerles a nuestros amigos de Artis y a Lubricantes Amali, que hacen posible cada viernes que llegue esta sección. De mercadeo deportivo coincidiendo con Claudio Irujo en la gorra de nuestro torneo de almuerzo de negocio. El segundo. Va, claro que sí, para que no crean que es la misma gorra que nos repartimos entre <risa> todo el staff durante.
2: Así <risa> sí, que, que se la apretan, y que hoy tú, sí, mañana sí. yo. Uh, un challenge un que vamos a hacer. Hay, hay un gorra. programa que hace sí. eso. Ah, ¡Ey! ¡Ey! Sí. Pero Piro, ¿podemos hacer eso? Podemos hacer eso, tú me la, sí. la pagas. Podemos hacerlo. Vamos a, vamos a coordinar eso de, de aquí a un ratico. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien.
3: Super. Excelente, excelente. Muchas informaciones de mercadeo deportivo, quizás arrancar con, con algo que estuve revisando de un posible cambio. ¿De un posible cambio, no, una propuesta de cambio de fecha de el torneo francés Roland Garros.
2: Eso lo van a terminar cancelando, tú lo sabes, ¿verdad?
3: Eso se terminará aparentemente cancelando porque esta, cada vez que hay un cambio de fecha eh, la, la, los, los amigos del ATP lo que hacen es que se molestan más porque hay otros eventos para, 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 estos, para esos días y los organizadores del torneo están haciendo estos cambios a espalda de la, misma, de la misma ATP. Ay, Dios
1: mío. Impresionante, impresionante que ahí la, la visión que tuviera la gente, de, la visión no, la, la organización que tuvieron la gente de Wimbledon, porque si hubiésemos hablado de este tema, tiempo atrás, ¿quién iba a pensar que en un seguro contra pandemias? ¿Quién, ¿Quién iba a tener eso? Y sí, Wimbledon lo tenía. Sí. Wimbledon tenía su seguro contra pandemia y estaba la gente cubierta. O sea. Usted dice que el nivel de, de organización que tiene ese, ese evento,
2: ¿no? Claro. Yo lo Señores, que, lo, que, lo que yo sí he visto, eh, y a mí me llama mucho la atención, sobre todo viniendo del tenis, que se suponía que era un deporte donde todo estaba muy esquematizado, ¿no? Porque hacer un deporte tan global, como que todo el mundo tiene muy, que ponerse muy de acuerdo, y nunca habíamos visto como estas diferencias de que de mover fecha de un torneo para otro, y como que todo estaba muy muy bien organizadito, pero parece que no, parece que hay unas pugnas internas ahí, entre los torneos grandes, entre la ATP, la misma ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, y han salido a relucir en medio de todo este libro, mira los desórdenes. Y, y
3: mucha falta de liderazgo en el ATP, porque nadie saca la cabeza, solamente son comunicados de prensa, no vemos que, que, que algún ejecutivo del ATP agarráselo eh, el cuerno por los toros y todo es, y todo se ha quedado en declaraciones. Así que no sabemos cuál es el, el futuro del tenis. Los tenistas eh, de manera individual se están quejando de que no están teniendo ingresos, que hay que ir a ayudarlos. Djokovic eh, planteó como presidente de la de la asociación de jugadores de tenis, una serie de ayudas para los, para los jugadores y, y la verdad es que hay una situación muy, muy compleja en el tour porque no hay fechas fijas, no se sabe el formato de cómo vendrán lo, los torneos, si es con público sin público. La verdad es que hay, hay mucha incertidumbre en, en este año en, en, el, en el ATP.
0: Mira, eh, Rafa eh, bueno, buenas tardes antes que todo lo cierto es que esa noticia que estamos dando del ATP está, que la podemos dar eh, de manera genérica para toda la, toda la industria deportiva y no para no hablar del mundo pero porque aquí estamos hablando del tema del mercado deportivo yo eh, de verdad que veo con preocupación y, y no el hecho de lo que estamos viviendo, porque literalmente es un hecho y tendremos que ir buscando las soluciones. Lo que sí me preocupa es que todo el mundo está tratando de dar los pasos eh, que corresponden. Y yo siento que el tema de la industria deportiva, cada, eh, cada liga está tomando acciones por separado. Yo creo que esto es el momento de unirse y empezar a visualizar si es como le quieren llamar la nueva normativa, eh, si, si van a revisar de una vez por todas el tema de los contratos, pero tratar cada tema por, de manera individual, pienso que es un, un poquito utópico. Sí. Es, es preocupante, es preocupante que de hecho eh, después anunciaremos... Eh, el aporte que podamos hacer nosotros como programa con relación a la industria deportiva pero es momento ya de que todas las industrias empiecen a visualizar sus próximos pasos pero de una manera eh, pensada, no en la confrontación ni, ni, en, ni en que si hay contratos que se van a vencer o si se, van a, si se van a posponer, todo eso es la realidad actual, es viendo ver cómo van a salvar el negocio el deporte es una actividad que genera muchas riquezas. Muchas riquezas, y lo hemos dicho muchísimas veces, para todos los países donde tienen donde ya tienen sedes eh, estipuladas para eventos como, como las olimpíadas, como los circuitos de fórmula, todos este tipo de eventos. Si ahora las ligas no se ponen de acuerdo con, con con la parte que tiene que ver con la comercialización, con la parte que tiene que ver con la operatividad, con el tema de la confianza que hay que tener ahora para poder saber si se va a dar o no. Y tú dirás, bueno, esto es un momento muy prematuro para tener políticas claras, pero cuando tú empiezas a... Si no tienes políticas claras, no mandes noticias de pánico tampoco, porque eso es lo que estamos viendo.
2: Así mismo
1: un poco de tema, señores. Eh, una noticia interesante que, que, me, que me tope ahorita. Eh, no sé si saben que hace un tiempo, Kawhi Leonard, el, el MVP de la NBA, venía con una demanda contra Nike. ¿Qué, demanda? ¿Qué, qué play, qué play decide, no? Sí. Por el tema de su imagen. Nike, cuando Kawhi era figura de, él, de, de ellos, ¿no? eh, creó una imagen para el jugador, su logotipo, todo eso. Kawhi argumentaba que ellos hicieron esa imagen a partir de un boceto que él hizo. Entonces, con la partida de él hacia New Balance, porque Kawhi se fue a New Balance, con la partida de él hacia New Balance, él quería seguir utilizando su logo en New Balance. Y ahí Nike se paró partes y dijo, espérate, esa imagen, esa marca la creamos nosotros. Y ahí se fueron a los tribunales, tienen muchísimo tiempo en los tribunales y los tribunales acaban de fallar a favor de Nike, diciéndole al señor Kawai, déjese de eso, esa marca no, no fue necesariamente parte de su boceto y esa marca es propiedad de Nike. Ahí Nike le dijo, usted New Balance va a tener que crear su marca nueva, su logo nuevo. Eh, era una marca, un logo, Kawai se caracteriza porque es un tipo que tiene una mano gigante, entonces la mano, el logotipo es como la mano, y tiene como una calle y una L, ¿no? Y él quería hacer toda una línea de ropa con esa imagen, con ese logotipo. Y ahora nada, ya se le salió el tiro por la culata. Bueno, ¿no? hay
3: que se prepare a pagar los abogados de Nike, sí, que yo. le toca a él.
2: Yo eh, no los sé. Costes,
3: Los yo costes no. legales y... Y el tiempo que, inv que invirtió en, en tribunales y, sí. y en estrategias. Yo no, no
2: yo no sé por qué la gente insiste en ponerse a pelear con Nike. Porque yo te voy a decir algo. Eh, yo no te digo que una empresa no puede cometer un error en algún momento determinado, porque errar es rare de humanos y las empresas están llenas de humanos. Pero Nike se ha caracterizado por ser una empresa que su gran punto fuerte siempre ha sido hacer contratos <tose> que le favorecen. Porque eso es lo que hacen todas las empresas. Tú no vas a hacer un contrato que te, que te perjudica. Tú siempre haces el contrato y la empresa grande, la que tiene un departamento legal, sabrá Dios de cuánta gente, es Nike. Pero fíjate, mira inclusive hasta Roger Federer. Roger Federer tuvo que sentarse en la mesa de negociaciones e irse por abajito con ellos para, para que le devolvieran. Y yo creo que esta es la fecha que no se lo han devuelto todavía. Su logo, que es una R con una F y ellos no se lo han devuelto todavía, ¿por qué? porque Nike tiene 10, 10 abogados para hacer un contrato y ellos no van no es verdad que van a hacer un contrato para que después venga eh, eh, este individuo se vaya de marca porque eso es lo primero que piensa un abogado ajá, y si él se va para otra marca y cuando se termine este contrato que inclusive que que Federer chiquita?
3: Federer de buena fe Federer de buena fe que está utilizando a, a los amigos de de Uniqlo. Uniqlo como su indumentaria de venta Uniclor no fabrica calzados deportivos, es decir, tenis sí. y, y Roger Federer ha seguido utilizando la marca Nike a pesar de haber dejado la indumentaria de, de, de esta marca, valga la redundancia así mismo ¿Sí? mira, Entonces,
2: y sería bueno que hablemos señores yo creo que Kawaii no tiene... Ojalá, ojalá que tenga un buen diseñador para que haga otra marca, porque esa no va para ningún lado. Sí, eh. no, no, puede
1: llamar, no, puede, no puede llamar a nosotros, ¿eh? Si lo
2: conoce, le van teléfono. Claro, aquí en contacto le hacemos un buen trabajito. Le Oye, un buen y ponle alma, ponle le, alma. Le llamamos, Cobren adelante. Ponle alma y, 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 y con contacto. Y llamamos a Potelechi y le hacemos... Buscamos gente que le haga cosas buenas, ilustraciones buenas, tranquilo. Rafael, hay que hablar de las dance. Last Dance, eh, eh, este documental, esta docuserie, como, como le gusta llamar a Netflix, a, su, eh, a, sus, a sus documentales que van divididos por episodios sobre la temporada 97-98 de los Bulls de Chicago, que independientemente ha recaído toda la controversia, vamos a llamar así en Michael Jordan, pero hay que estar claro, ¿no? es del equipo completo, en cada episodio ha ido pasando, o por lo menos los dos primeros episodios que vimos, uno muy enfocado en Jordan, otro muy enfocado en Pippen, eh, y, oye rompiendo récords en Netflix, eh, Nelson y Claudio. Así
0: Pero es.
1: Es, es sumamente interesante eh, el manejo de eso, ¿no? La gente ve eso y, y no necesariamente tiene claro eh, el manejo tan profundo que se le da a eso, ¿no? Eh, y porque también la importancia de pertenecer a un gran conglomerado. Ustedes saben que ESPN pertenece a Disney, ¿no? Entonces, la gente de ESPN se acercaron hace muchísimo tiempo a Disney y le dijeron, este proyecto, nosotros queremos su asesoría para mercadearlo. Y ahí incluyeron al equipo de Lucasfilm. Y dijeron, este proyecto lo vamos a mercadear como si fuera una película de Star Wars. Vamos a utilizar la misma estrategia. Si ustedes se fijan, el primer trailer de The Last Dance salió en el 2018, que es lo que hace Star Wars con su película. Star Wars te tiene un primer trailer 18 meses antes del eterno de la película. Wow. Sí. Después te tira otro 6 meses antes. Después te tira otro 3 meses antes. Y mantienen al espectador en un nivel de expectativa tal que, que, que no suelta nunca eh, la conversación. Y así mismo hicieron con The Last Dance. Integraron los equipos de comunicaciones de Disney de Lucasfilm y de ESPN para el lanzamiento de, de esto y su meta era eso, ¿eh? y dijeron esto no lo vamos a lanzar como un título documental esto lo vamos a lanzar como una película taquillera de hoy, y ya ustedes saben por dónde va el asunto ¿no? y, y te voy a decir
0: Lo algo. cierto, lo cierto Ravelo, claro, escúchame claro. que te interrumpa que tuve la oportunidad de verlo y hay que felicitar a estos guionistas wow, son medias. porque Tú terminas, hay un momento en que yo nunca pensé que iba a tener el sentimiento de empezar que yo era guerra prepotente. Y hay momentos en que tú lo pienses, después lo vuelve a querer,
2: después lo recoge, lo le... oh,
1: geniales.
2: Mira, yo te voy a, yo quiero resaltar dos cosas, porque quizá uno hacer un, una valoración, habiendo solamente visto el 20% del total, son 10 episodios, no hemos visto dos, eh, y, y también hay mucha controversia, los Lebronitos, tú sabes, están como toditos, como gato boca arriba, peleando y demás, pero bueno. ¿Pero eh, y por qué? Porque no se puede hablar de nadie que no sea de LeBron tú lo sabes, ¿verdad? Eh, entonces, eh, yo quiero resaltar dos cosas. Lo primero es la visión a futuro que hay que tener para agarrar un pietaje del año 1997. 1998, guardarlo y empezar a pulirlo y empezar a, a recolectar pietaje de cuando esos jugadores estaban jóvenes y entrevistas y conseguir los permisos por allí, comprarte material por aquí. Te estoy hablando del 1998 para lanzar ese producto en el 2020, para que tengan una idea, en el 98 cuando eso se empezó a grabar, que un equipo de camarógrafos y de, y de productores. Entró y tuvo acceso ilimitado a los camerinos y a la gira que tuvo los Bulls de Chicago en esa temporada. No existía Netflix. Casi que no existía ni, televis ni la televisión por cable. El Internet estaba en pañales. Los teléfonos inteligentes no se usaban. Y hoy que se está lanzando <coughs> en 2020, se está haciendo uso de toda esa tecnología y de todo ese acceso para lanzar un documental que, a ver, le digo rapidito los números, en promedio 6.1 millones de espectadores en los Estados Unidos en el episodio 1 y 2, convirtiéndose en el documental más visto en la historia de ESPN. Así que, óyeme. Y ni hablar lo que, más... lo que dice Claudio el, 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 la manera, el tratamiento de cómo contar la historia cómo llevarte atrás, cómo traerte adelante cómo eh, presentarte imágenes de hoy del 2020 de Michael Jordan hablando cómo después tú lo llevas a cuando él estaba en el colegio cómo después tú lo llevas al 97 sin que en ningún momento tú pierdas el hilo de lo que se te está contando, Nelson
1: lo, lo, que tú, lo que pasa, y yo pienso un poco, Roberto, eh, si bien es cierto lo que tú dices de las plataformas tecnológicas y, y de la época, ¿no? en ese momento, esa gente, yo creo que ellos no estaban pendientes de un tema tecnológico. Ellos estaban guardando una historia. Ellos sabían que era una historia grande y era una historia que tenían que preservar. O sea, era documentando una historia que ellos estaban. En ese momento no se, estaba, no se pensaba ni en plataformas, ni en tecnología, ni en stream. Era esa historia ellos sabían que entre manos tienen una historia grande, dijeron esto tenemos que filmarlo porque en algún momento algo va a pasar con esto, ¿entiendes? Sí. Y eh, de una forma u otra todo el que está en el mundo deportivo ha tenido esa sensación desde que tuve un momento grande, tú dices ojalá que eso, lo primero que tú pienses ojalá que se lo estén documentando, sí, ojalá que se lo estén documentando porque es que en todas esas grandes historias en algún momento, o, como tú dices en este caso veinte y pico años después eh, se le va a dar uso, entiendes? Porque... Es, el, es
3: el reconocimiento histórico al momento que se está vi viviendo. Los Chicago Bulls, independientemente de que nunca fui fanático de ellos y siempre estuve en contra de ellos, los Chicago Bulls es de los cuatro de los tres equipos más importantes de la historia de la NBA. Sí. El, el equipo de los Bulls cambió totalmente la NBA de la mano de Michael Jordan. Estamos hablando de un equipo que, que se llevó seis títulos en, 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 en de la NBA, de tres y tres prácticamente de, de forma consecutiva, y eso tenía que quedar no solamente como un, como un hecho deportivo, sino como un hecho para la historia hasta del cine, que es lo que se está haciendo eh, en estos Prepárense un par de
0: años,
1: prepárense un par de años a ver algo, sí, no sí. sé si es similar, pero prepárense un par de años. A ver, algo de, de Golden State.
3: De los Warriors, Claro,
0: sí. Claro. Y, y Seguro y lo, lo, también, lo interesante. Y gracias, lo interes
1: Claudio,
2: perdón, mm -hmm. eh, que nos escribió aquí eh, pa, 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 pa. Valentín Yunes, desde Santiago. Seguro tienen que estar ahora mismo amarrando para hacer una película, una serie de la vida de Kobe Bryant. Que lamentablemente uh -huh. desapareció físicamente en, este, en, este, en estos meses, hace muy pocos meses, y de seguro que, 26, ¿no? que buscar, y seguro que ya tienen que estar eh, eh, haciendo los amarres, eh, es. hablando de la parte recopilando todo el material, porque no, señores pero... Kobe Bryant, no nos no, no llamemos engaños, engaño. Eh, eh, es, es una figura que está en ese grupo exclusivo. De los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Uh,
0: y su usted, Top 5 top, top cinco, top
1: cinco de todos los tiempos. Claro, top cinco de todos los tiempos. Claro.
0: Pero justamente, justamente a eso que ustedes se refieren, y aquí le tenemos que, que dar un, un reconocimiento a Nelson, que siempre ha estado hablando del de recurso, de que los mismos atletas se han dado cuenta de que son marcas y han empezado a construir inclusive a fundar sus propias productoras. O sea, la materia prima para este tipo de documental que estamos viendo ahora, a futuro, pero a futuro cercano, es inmensa porque casi todos los atletas ahora mismo documentan ellos mismos todo lo que, todo lo que ha sido su desarrollo por el mismo hecho del tratamiento de marca que se están dando. Con relación al, a los numeritos de, 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 de las tens tiene que ver mucho, aparte de que se trata de Michael. La, el primer episodio y, y los demás eh, eh, protagonistas del mismo señores que ha, ha coincidido o, o que no quiero pensar no creo que haya sido una coincidencia creo que lo habrán forzado para mover esa fecha con un Adelantara, momento que lo exactamente, exactamente dijeron qué mejor momento para tener esta audiencia fija Claro. Aquí te puedo decir que lo está viendo hasta el que no sabe de deporte porque se está buscando mucho contenido para entretenerse. Claro. Y esta, este documental de verdad que llenó todas las expectativas. Todas, todas, todas.
2: Y eso que nada más van dos capítulos. Yo no me quiero imaginarte este, el, el domingo vienen los próximos capítulos y ya el pero, lunes pero, lo pero, tenemos pero, en Netflix. Pero mira, algo, algo bueno
1: es eh, que lo están sacando de los dos en dos. Porque un capítulo no es suficiente para una no, semana. No, 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 Entonces, no. Entonces lo están sacando en dos. Van a salir dos capítulos cada semana. Genial,
2: genial que sí. Mira, y no sé si ustedes, bueno, tengo que llamar a, al último break comercial, pero cuando regresemos, hablemos un poco. Eh, creo que el draft de la NFL, de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, eh, si no ocurrió eh, en esta semana, va a estar ocurriendo pronto. Y lo van a hacer de manera... No, es... ¿Perdón?
1: Eh, ahora, de jueves a sábado.
2: Y lo van a hacer 100% virtual. Todo el mundo en su casa y desde ahí transmitiendo y demás. Y, y otros temas también. Hoy vine con mi camiseta de los Mets porque parece que cada vez es más cerca que A-Rod y j Lowe se metan en ese negocito de adquirir o por lo menos estar en el grupo de los inversionistas que van a comprar los medios de Nueva York. Así que vámonos a un break comercial y venimos de inmediato con todo esto. En breve, uh -huh. contenido en almuerzo de negocios. Contra el coronavirus, los héroes son los médicos y también
0: somos los...